0: ¿En qué me quedé? Ay, en el pueblito. Ay, en creer. el
1: pueblito, en el pueblito. Me acaba de salir esta reunión, está siendo grabada. O sea, ahorita estamos empezando a grabar. Divagar es hablar o escribir sin concierto ni propósito fijo ni determinado. Divagar es separarse del asunto de que se trata. Nada que ver es el espacio seguro del divague y por eso estamos aquí, por nuestra responsabilidad moral hacia ese lugar feliz en donde no hay estructura ni propósito más que el más purísimo placer de hablar de cosas.
0: Cada semana divagaremos a partir de una frase famosa del cine. Tenemos solo una regla,
1: no hablar de la película o frase que da título al episodio. Este podcast no es de apreciación cinematográfica, literaria, ni nada parecido. No se asusten. Esto es Nada Que Ver. ¡Comenzamos!
0: Este es el episodio 20 de la segunda temporada y esta sí la vi. Y sí la amamos <risa> y ya lo dijimos, este... Y pues la frase que da rienda suelta a nuestro divague es Luis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. La frase en versión original es Luis, I think this is the beginning of a beautiful friendship.
1: La película es Casa Blanca, amamos. Sí. ¿Quién la pronunció? ¿Quién la pronunció? Fue Rick, que es Humphrey Bogart, que también amamos. Eh, y se lo dice al, capital, al capitán Reynolds, que es Claude Reigns, en la escena final de la película, tras ver despegar el avión en el que se va Ilsa, que es Ingrid Bergman. O sea, básicamente se le va el amor de su vida y le dice al otro, mm, pero tú llevamos vamos a ser bien amigos, va a ser bien padre.
0: Pero lo bueno es que vamos a ser amiguinchis, entonces, tipo, no hay problema <risa> Sí. <risa> pero bueno, a ti, Mané esta frase que te evocó?
1: ay Pues obviamente aquí pues digo, casi que la única era hablar de la amistad. Ajá. Entonces, yo quería hablar como de una bonita historia entre dos amigos. Ajá. Y eh, encontré una que no solamente me, me parecieron como interesantes, sino de que en realidad el hecho de ser amigos cambió para siempre la vida de ellos y de sus familias. Y Ajá. estoy hablando de la amistad entre Chum Lee uh. y Corey Harrison del Precio de la Historia.
0: No sé qué, o sea, no sé de qué estás
1: hablando. Nunca viste el, no puedo creer que nunca viste el Precio de la Historia.
0: El Precio de la Historia no se lo manejé, es un programa de televisión.
1: Sí, es un reality de History Channel en donde tienen una casa de apuestas.
0: Ay, no. Nunca no le he visto, y yo que soy
1: súper fan del reality show que le llaman, no, no se lo he manejado ¿Nunca has visto el meme de no lo sé Rick, parece falso? No,
0: o sea, yo, o sea, ubico la frase muy bien, pero o sea, nunca he visto el, el, la serie Bueno No sé ni de ahora, qué se trata, pues Ajá.
1: No te puedo cuéntame, creer Cuéntame, cuéntame no <risas> Estás muy en yo... shock Estoy muy porque 100% pensé que sí la ibas a conocer. O sea, todo, todo, y ya por... de que todo se derrumbó, ya no sabemos qué va a pasar. Bueno, se cancela todo, bye.
0: <risa> Tenemos que hacer un pequeño teamback.
1: <risa> no, 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 no. Me da mucha risa porque el guión aquí seguía diciendo, si viven debajo de una piedra y no
0: <risa> Yo vivo debajo de una piedra.
1: Bueno, esto te pasa por no ver el History Channel. Ya Pero sé, bueno. por no ver Cable y solo ver Netflix. Ajá, bueno, exactamente. Bueno, El precio de la Historia es un reality show eh, que es como el programa estrella del, de, del, del canal donde sale que es el History Channel y sucede uh -huh. en una casa de apuestas familiar. Esto uh -huh. de la dinámica familiar... Es muy importante en el negocio, pero en realidad el que hace que todo funcione es un amigo de la familia que se llama Chom, que se llama Chum Lee, que ah. es amigo de la infancia de uno de los que están ahí. O sea, básicamente el precio de la historia es de que un jitazo sin precedentes, todo <risa> el mundo la conmigo. conoce, no entiendo,
0: no entiendo cómo. <risa> Me acabo de enterar que, no lo sé, Rick, parece falso desde eso.
1: Sí, 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 sí. O sea, es una, es un, literal es una casa de, de empeños en Las Vegas, que se volvió famosísima Ajá. porque pues ahí graban el... Ah, el, de empeños, el, el es
0: que dijiste de apuestas y yo como... Ay, perdón, de empeños, de empeños. Me confundiste mucho, pero luego sí vi que era de empeños y yo ya estaba muy sí, okay. de, empeños, de empeños, de empeños, perdón. Ajá.
1: Bueno. Estos Chum Lee y Corey eran amigos de la escuela y de que literal crecieron jugando ahí en la casa de empeños, eh, mucho antes de que se hiciera famosa ni nada, o sea, la casa la fundó Richard Benjamin Harrison, que también sale en la serie, que es el abuelo, y en, en la serie le dicen el viejo que la fundó ajá. en el 86 cuando él ya tenía 41 años. O sea, si ustedes todavía no han, no han fundado el negocio de su vida, pues todavía tienen todavía, tiempo. Todavía ti. sea, gracias. Literal, se volvieron millonarios y la fundó cuando tenía 41 años y todavía iban a pasar como 20 años para que se hiciera famosa. O sea, porque en el 86 la fundó y en el 2009 salió la, la, la serie, o sea, hasta antes uh -huh. del 2009, pues digo, sí, seguramente le iba bien con su negocio de empeños, pero pues no es que estaba de que siendo multimillonario como ahora. Entonces, uh -huh. sí está. Bueno, me iba bien. Ahora no sí, sí, tranquilamente, pero uh -huh. jamás como cuando se hizo famosa la serie. Entonces, en la serie están este el, el, el abuelo, el hijo Rick, que es como, como el más como que él es el que más sabe de historia y es como el que más se empeñó en que hicieran un programa con eso entonces como que es el más respetable como es el personaje que, que, que más jala ahí uh -huh. que también aparece en la serie y, eh, este, es, y, y tienen al, otro, al hijo de Rick o sea, el nieto son de que las tres generaciones que es Corey y el amigo de Corey de la infancia que es Chumlee este Chumlee uh -huh. es el único... Es el único miembro del elenco que no es parte de la familia. Entonces, no, todos los demás están ahí en el negocio familiar. Ajá, exacto. Es el único que pues no va a heredar lo que viene siendo su acción, pero <risa> pero, pero le va bien de todas, formas, de, todas maneras, de todas maneras le va muy bien. <risa> o sea, para de que estás trabajando en la tienda del amigo de tu de, del, del papá de tu amigo y termina siendo multimillonario, pues está bien. <risa> Entonces, bueno, pues sí. ¿cómo pasaron de, de eso, de ser de, de ser unos que trabajaban en una tienda que se llama Gold and Silver Pound Shop, así se llama la casa de empeño? ¿Cómo pasaron uh -huh. a ser estrellas de la telerrealidad? Pues mira, en el 2008 unos productores de Letfield Pictures fueron de que de fin de semana a Las Vegas y les llamó muchísimo la atención la cantidad de tiendas de empeño que hay bizarrísimas porque pues, yo creo que si sí hay un lugar súper bizarro para tener una tienda de, de empeños sí que empeñar ahí sí los que son ajá.
0: adictos ah, al juego o sea, y así
1: todo empeño. Ajá. entonces este pues dijeron ay esto es una mina de oro y entonces empezaron ajá. a buscar una casa de empeños que, que fuera un negocio familiar para que como que hubiera relaciones entre los entre entre los empleados y todo y entonces así llegaron a la casa Golden Silver, que ya había salido unos años antes en un documental, y como que Rick en realidad llevaba como varios años tratando de que de que su negocio figurara en televisión, y como Ajá. pues tratando así de que, de que alguien lo volteara a ver básicamente. <risa> de que oigan, aquí vengan y empeñenme. Ajá, pues yo creo que él veía que la dinámica estaba muy graciosa ahí con, con su hijo y uh -huh. Chomli y su papá. Y, y uh -huh. que además pues, sí venían, venía mucha gente a traerle objetos pues, muy interesantes como para hacer un programa. Y bueno, originalmente la serie le interesaba a HBO, pero uh -huh. la presidenta de History Channel de ese momento, su consigna era como encontrar una programación más light para su canal, porque en ese momento... Básicamente tú prendías History Channel y, y había de que la Segunda Guerra Mundial a todo lo que da, siempre. Ajá. O sea, sí. en el history, la única sí. programación era eso, eso y, y, y programas súper de que los aliens y así, o sea, cosas muy raras.
0: Sí, a mí eso me gustaba del
1: History sí. Channel. Pero entonces este, dijeron: No, no, necesitamos algo como para atraer un público que esté menos, menos traumado. O sea, gente, o sea, como que algo más popular son. Y más entonces, popular están. Ajá, y entonces, este, como que le empe les empezó a llamar la atención eso. Y de hecho, al principio, la, el, en inglés, el título del, del precio de la historia es Porn Stars, que es como las estrellas del empeño. Y en realidad, al principio iba a ser Powning History, que está más parecido al precio de la historia. O sea, que era como diseñando sí. la historia. Ajá. Entonces, como que, que, digo, lo hicieron muy bien porque querían como rescatar el valor histórico de los objetos que llegaban uh -huh. a la casa de empeño. Entonces, como que por eso quedaba bien que estuvieran en History Channel. Pero al final, como que ya, o sea, la dinámica entre el viejo Rick, Cardi y Chumlee... Eh, eh, o sea, tienen tanta, tanto carisma juntos que, o sea, en realidad eso es lo que terminó haciendo éxitos a la serie. O sea, sí te, sí te interesa las historias de las gentes que llevan eh, cosas a empeñar, pero realmente Ajá. lo más gracioso es cómo se llevan entre ellos y cómo se hablan entre ellos. Incluso el doblaje ha sido muy bueno. Entonces, o sea, justamente el no lo sé, Rick, parece falso, pues es la frase en español del doblaje, porque en Latinoamérica nos llegaba doblada. Y en Latinoamérica claro, es ¿eh? súper popular, todo el mundo la ama, o sea, porque el doblaje está, es muy gracioso y hablan como, oh sí, pero de una forma que es más charming, que te da un poco de cringe, pero, pero te cae bien, como que se la pegaron, ajá. Y entonces, este, ha sido tal el éxito de la serie que ahora hay un montón de programas imitadores que... que o sea, de otras tiendas de empeño o de restauradores o de los que abren, este, abren depósitos viejos y, y, y ven todo y dicen, ah, hacen una subasta. O sea, como mucha relación de gente muy bizarra en Estados Unidos yendo detrás de objetos. No sé. Ah, qué mierda. Sí, y todos esos realities salen del éxito de este y todos ah, están okay. doblados igual. Ajá. Y, y
0: todos dicen las mismas tonterías.
1: Sí, sí, todos dicen lo mismo. es muy O sea, como que se volvió toda una cultura de eso y de hecho uh -huh. una de las críticas más fuertes es que History Channel ya totalmente se volcó hacia ese tipo de contenido y ya no hay tipo de contenido de historia casi. O sea como que lo que más hay son realities de gente haciendo cosas con objetos y siempre es gente muy bizarra que vive como en las afueras de los lugares, o sea, está muy raro sí, qué miedo pero aparentemente, pues, es todo un éxito y en, en esta el, el precio de la historia o sea, para la casa de empeño, obviamente fue de que un golden ticket porque ya mm. es un spot turístico de Las Vegas, o sea
0: Ah, sí, o sea, de que en tu... como te llevan en Hollywood a las casas de los famosos? Ajá,
1: sí. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Y digo, antes de que fuera famosa la serie, llegaban entre 70 y 100 personas diarias más o menos a la tienda de empeño, que oh, me parece bastante bueno ya. Uh -huh. Pero en octubre del 2010, cuando uh -huh. llevaba un año la serie, ya llegaban más de mil personas todos los días a la tienda. O sea... O sea es muchísimo y ahorita ya tienen más de 30 empleados ya desde uh -huh. que la abrió la ampliaron 10 veces y, y pues está de que ya maneja los 4.600 metros cuadrados a ti que te gusta lo del metraje de la propiedad
0: <risa> yo que no le sé nada o sea que tengo 4.000 metros
1: 4.600 tiene la tienda hoy oh, está bien grandísima Está bien grandísima, sí. Te pues imagínate echar. para tener 30 empleados, o sea, pues es un, de que un Liverpool del empeño más.
0: Ándale. Sí, ¿cuánto me dirá como el Liverpool más grande? No sé.
1: Pues igual sin sí, mide más, sí, seguro, pero pues sí, 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 o sea, es son lugares enormes. Este. Uh -huh. Y pues tienen de que su propio merchandising y luego estos cobran por apariciones en fiestas y demás. Ajá. y pues digo obviamente los que están en el en la serie pues no atienden el mostrador porque además y, y además hay una ley como que protege a la gente que empeña este que empeña objetos que tiene que ser confidencial entonces pues <risa> o sea sí, imagínate claro. que estás viendo el programa y ves a tu ves a tu marido empeñando de que tus joyas pues no verdad ay no, qué sea. miedo y entonces pero les borran la cara o qué pues, lo, a los que están detrás y eso, creo que sí, hace mucho que no lo veo, no he puesto atención a eso, pero en teoría para, para grabar cierran la tienda y se ponen... Ah, ¿no? ponen Ajá, al muchachito y, que sí, ya firmó todo lo que tenía. Que, que firmar, firmó los ¿no? derechos, claro, sí. Y digo, obviamente okay. todo está arreglado este, desde oh, antes, o sea... Sí. la gente que va obviamente firma un contrato donde cede los derechos, pero también desde antes ya arreglaron el precio ya vieron cuál va a ser como la historia que van a hacer detrás del objeto, o sea, como que no es así nomás, y digo, van ellos y se toman tiempo en grabar como, como alegan entre ellos de que no, dale más precio no, te estás dando, no, no sé qué Ajá.
0: Ah, o sea, hacen como
1: toda una peleada de Claro, pues sí, o sea, hacen todo el happening de que Ah, y entonces yo cuando voy a hacer el papel, yo me equivoco y pongo un nombre que no es y luego tú me vienes a regañar, o sea, como que todo eso, pues obviamente está guionado porque ellos, si bien durante años trabajaron ahí todo y la casa de empeños es de ellos, no, o sea, pues no es, no, si tú vas a empeñar algo no te van a atender ellos tranquilamente, así de, hola, ah. sí, o sea, pues no. Oye, yo quisiera, voy a llevar mis joyas, o sea, mis dos collares sí, pero pues no dos no cadenitas ajá, ay no, no las empeñes
0: no, ¿cómo las voy a empeñar? ni tengo nada que empeñar
1: sí. pues tal que eh, otra cosa que llama la atención y que como que se ha vuelto como una característica del programa, es que muchas veces llaman expertos, de que por ejemplo no sé, les traen una guitarra de 1930 y de que Sí, es original. Estaba en el ático de uh -huh. mi abuela, no sé qué. Y, ah, permítame llamar a un experto. Que de hecho también hay un meme de eso, de déjame llamar a un experto. ¿Ah, este, sí? No sí, siempre, siempre les dicen así eso de que no permítame llamar a un experto. Y esos expertos sí son expertos reales. De hecho, muchos son dueños de negocios ahí mismo en Las Vegas, como de ese rubro. Entonces, al principio lo hicieron muy inteligentemente como para expandir el alcance del programa. O sea, por ejemplo, uh -huh. hay uno... No sé, pues digo, en Las Vegas hay de que... Eh, la tienda de guitarras más este, más cool y no sé qué, y pues obviamente el dueño de ahí tiene muchísima clientela y sabe de eso, y entonces lo llevan como experto. Entonces dicen, no, es que en los 30 esa madera no se usaba, así que esto es falso. Y este, y entonces, como que eso les servía para todos, porque le servía para los de los otros negocios, pero a los del precio de la historia también le servía para que su programa como que se diera a conocer más ahí en Las Vegas y así, y entonces el alcance del programa llega tal que algunos de esos, de esos expertos ya también tienen su propio programa o sea, pues digo, si también, o sea, no por nada se llenó de reality TV History Channel, <risa> o sea, vieron ahí la mina Oiga, de oro. Que 50 spin Ajá, literal De que Chanda Rhymes es una engañada al lado de estos Totalmente. O sea, por ejemplo, hay un tal Rick Dale, que es un artista restaura, restaurador de antigüedades, que tiene un negocio en Las Vegas que se llama Rick's Restoration, porque pues no podía tener Ajá, nombre.
0: porque son bien creativos.
1: <risa> y él también ya tiene su propio programa que se llama Los Restauradores. O sea, <risa> realmente... <risa> y de, de hecho a los expertos sí, o sea, son expertos de verdad de hecho hay todo un rumor de que supuestamente hay una tal Rebecca Romney que era experta en libros Ajá. y hay un episodio donde se cuenta que ella era la novia de adolescencia de Rick y terminaron medio mal supuestamente, pero que la llaman porque uh -huh. es una profesional de los libros entonces no pueden llamar a nadie más de todas maneras no yo tengo, mis, tengo mis dudas con eso de que habían sido novios porque siento que él es mucho más grande, pero bueno eso dice eso
0: nunca los ha, ha detenido a parejas y canciones
1: pues sí total que es el programa más valorado de History Channel y obviamente de que rompió todos sus récords y les cambió el giro del negocio directamente pero porque es una serie súper adictiva y como que es de los guilty pleasure de todo el mundo
0: ya voy a empezar y, a verlo ya me siento mal porque a mí me encanta ver esas cosas
1: <risa> sí <risa> Y digo, tiene otras críticas de, 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 de otros prestamistas que dicen de que, o sea, eso es cero real, como que en realidad los principales clientes de una casa de empeños, pues no es de que encontraste un tesoro en el sótano de tu abuela que te, por el que te van a dar 10 mil dólares y que son unas estampitas de Elvis Presley, o sea, no. Que yo quisiese la realidad es que la mayoría de la gente de que son trabajadores que no llegan a fin de mes y traen de que electrodomésticos y joyería, o sea oh, y pues digo este, tampoco existe lo de déjame llame un experto, o sea eso lo hicieron como para para darle más valor al objeto y entonces el experto habla sobre la historia del objeto y por qué es falso uh, o por qué es verdadero uh, y así. Entonces, eso es lo que es súper adictivo, que como que estás aprendiendo del objeto y ellos se llevan también, que es muy gracioso. <risa> Pero bueno, el, en el 2018 se murió el viejo, de hecho yo no, o sea, es muy raro porque cuando lo ves, que lo que me pasa a mí le pasa a todo mundo, yo creo que como que lo enganchas en, en zapping y te quedas viendo. Y Ajá. de que ves temporadas de que no sabes ni qué número de temporada Ajá, es. O sea, como que... Sí, como
0: los de cocina. Ajá.
1: Yo veo mucho en, no en History, veo
0: en, en Common Health.
1: Ajá, pues sí, y no como. no si es, es el como 2000, 2000 ti... o el 2020. Ajá. Sí. sí, que más o menos por la ropa te das una idea, pero no tienes ni idea de qué. O sea. Y en la calidad este... del la imagen. <ríe> sí, también. Y, pero bueno, el viejo se murió en el 2018 de Parkinson
0: oh. y este
1: y, pero pues digo, yo nunca he visto un programa donde no esté, los, en teoría sí sigue <risa> pero...
0: Pues, no has llegado las
1: nuevas temporadas <risa> Pues no, o sea, no porque yo no lo sigo, o sea, creo que nadie en Latinoamérica de hecho lo sigue así como porque en Estados Unidos sí sale de que todos los jueves a las 10 de la noche no sé qué canal o sea pero uh -huh. aquí no, porque lo en, o sea, es como que siempre es Siempre tardan un montón en que lleguen y luego repiten las cosas. O sea, como que siempre es un desastre. ¡Ah! Y bueno. Eso es de History Channel para son ser organizados. Cero. Total que que, que Lee, la verdad es que, o sea, se sacó la lotería siendo amigo de, de este Corey porque él entró a trabajar de que formalmente en el 2004. O sea, todavía cinco <risa> años. Estuvo de que cinco años jalando cables. Este... Ajá. Hasta que ya llegaron y dijeron, bueno, vamos a hacer la serie. Y entonces, este, pues, como se ve que es muy simpático, y aparte hace el papel de tonto. Entonces, mm. este, pues no sé, o sea, es como el, como el comic relief, porque siempre sale con una estupidez y temores de risa de que esté tan idiota, pero pues digo, la realidad es que él en persona pues no está tan tonto. Ajá. Y de hecho, su verdadero nombre es Austin Russell, y de, yo pensaba que se llamaba Chum Lee porque de verdad parece un chino, y yo de que a cosa de ser chino, y se llama Chum y se apida Lee, pero no. Ah, ah, ¿no? Porque aparte le ponen Chum Lee tipo C, eh, o sea, Chum con U y luego Lee tipo L, E, E, pues como un chino, pero ah. no, o sea, supuestamente tiene ese apodo desde los 12 años, que porque el llama papá de, de un amigo yo... pues se llama Austin Russell pero que porque ah, el papá de un amigo <ríe> eh, dijo que se parecía a una morsa llamada Chumli y entonces de que ya se le quedó así y va y todo el mundo piensa que es... Oye, así. qué feos. Pero, este digo, de todos modos ha tenido varios escándalos el programa porque, digo, a Cory ya lo han agarrado de que varias veces, de que... En, la, típico, borrachera? De que en la borrachera <ríe> y luego Ay, que una vez de que alquiló una, una un camper y de que lo destrozó todo y fue todo un desastre. La típica de gente que se hace famosa así. Y este, la vieja confiable. La vieja confiable. Y este Chum Lee. Eh, de hecho, por una, supuestamente había como un alegato de abuso sexual que creo que nunca le comprobaron nada, pero Ajá. eso lo llevó a que le allanaran la casa y pues ahí sí encontraron de que, que su ar, sus armas ilegales, que su posición de <risa> drogas, totalmente estuvo en la cárcel. Le salió <risa> peor. Sí, estuvo en la cárcel un día y de que salió con una fianza de 36 mil dólares, pero pues digo, él por episodio cobra 25 mil dólares, entonces pues, mira, un día de trabajo más, un día menos. Bueno, no sé cuánto gané ese programa. O sea, digo, siento que, considerando que los de Friends ganaban un millón por episodio... Ajá. Sí, o sea, mi 25 o sea, mil es como, ay, qué modesto. O sea, uh -huh. a ver, ya quisiera yo ganar eso sí. en un mes. <risas> sí, de, de hecho hubo toda una, como, toda una polémica porque, el, o sea, ellos ganaban eso. Supongo que ahora ganen más, no sé esa, esa cifra de cuándo es, pero este... O sea, los, los dueños de la casa de empeños sí se han hecho de que multimillonarios, pero bueno, también porque uh -huh. su negocio floreció, pues como el pan caliente, este y y pues digo lo que les pagan y eso y les pagan por derechos y por un montón de cosas. O sea, a lo mejor como uh -huh. que el sueldo por episodio no es tanto, pero cada vez que lo vuelven a sacar y cada vez que lo que salen todos los países sí. que lo que lo transmiten como en un montón de países, pues ganan más. Las no Sí. Sé lo que es la regalía, este, pero hubo toda una polémica porque supuestamente los, como que todo el crew estaban súper underpaid, o sea, como que hacían un montón de horas extras y eso y, 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 y eso nunca se los pagaban y tal que uh -huh. hicieron ahí todo un, todo un les hicieron de que su plantón y al final, pues digo ya no sé en qué quedó esto, pero los de History Channel estaban muy, este,
0: muy problemas con
1: eso. Sí, o sea, como que tuvieron muchos problemas con todo eso de que no le pagan bien a los guionistas y, o sea, como que, como que en realidad, este, están bastante explotados. Pero bueno, mira Oye, qué sí graciosos. No ah, pero mira qué divertida está la serie. Pero mira qué divertida está la serie. Pues sí, la, la huelga de guionistas esta que fue hace unos años, pues ah, era también sí. por eso que no, no les daban nada de regalías ni nada, pero pues.
0: O sea, han pasado tantas cosas que ya se me había olvidado que los guionistas habían hecho una huelga.
1: Uh -huh. O sea, ya
0: la neta es que, o sea, si me dices, no, el año pasado, tipo, no sé, la tierra sufrió un cambio y se volvió plana, o sea, tipo, ya no me sorprendería.
1: <risa> sí, hubo la huelga de guionistas. Me acuerdo que era todo un tema sí, porque no, no salían episodios de las series y era como que uh -huh. ¡Ya! Arréglense. Eh, páguenles. Es que quiero saber qué pasa. ¿Qué con con Dios, sí.
0: Tú te vas muy millennial de, de la vieja escuela con Dios, sí. Muy millennial viejo con Dios, sí. Ajá, sí, millennial viejo es ya Dios, sí, que es parte de nuestra, nuestra juventud
1: pero pues digo Grace Anatomy ya es una constante en el tiempo igual que la Reina de Inglaterra ya llegaron a ese punto
0: yo creo sí pero yo creo que ya está llegando están dando sus últimas patadas de ahogado
1: pues o sea qué onda ya va a ser como Days of Our Lives ay o me parece que... muy
0: correcto yo también lo seguiré viendo yo lo sigo viendo
1: de que van a, van, va a tener que hijos y de... no yo nada más vi como cuatro temporadas
0: Claramente ya tiene hijos, ya son adolescentes, ya van a tener hijos sus hijos, mané. ¿A poco ya tiene hijos la, la, la Gray? Meredith tiene tres hijos, mané. ¿Qué? Y una ya tiene de que ya va a cumplir 15, bueno no 15, pero pues sí, tiene como 8 9 años.
1: No, no, o sea, direct, o sea es Days of our lives literal.
0: Claramente. Ya todos los personajes, o sea, que en algún momento estuvieron en las primeras temporadas, ya tienen hijos, casi todos.
1: Oh my God, pues sí, es que sí, fue hace un montón. Ay, bueno, ya, no quiero seguir en, en, en la melancolía del milenial viejo, así que ahí quedó el precio de la historia. Ya saben los que lo ven y los que no, pues véanlo o no lo vean, ah. porque es como un hoyo negro. <risa> No, y si lo ves
0: en internet, peor, ¿no? Porque te va llevando otro capítulo y otro capítulo y ya. O sea, si lo ves una vez en The History Channel, como la gente que ve el cable, pues normal, Ajá. pero... o menos sí. que te toque esos maratones en la noche y que ponen en el cable, que es
1: como... Que, que lo ponen sigue, muchísimo. Bueno. Siento que yo cuando lo he visto ha sido así, de que, de que ves cinco capítulos en un hilo, pero no sabes cuáles va primero ni qué. O uh -huh. sea, entras como ahí en una paradoja del tiempo-espacio.
0: Sí. ¿Te acuerdas que antes hacían este, maratones de como 24 horas de series? Sí. Ahorita me acordé que yo veía de que vi el maratón de 24. O sea, siempre lo veía así con mi mamá. ¡Ay! El, el no, binge watching no, no, no. de
1: antes. ¡Qué miedo! Sí, era muy terrible. O sea, porque ahorita sigue siendo igual de terrible, pero tienes la ilusión mm. de tener el control.
0: Ajá, no, pero bueno, aquí sí tienes un poco más el control de que decides tú qué noche te vas a aventar viendo toda la temporada sí. nueva de Stranger Things, por ejemplo.
1: Y por lo menos este, pausas para ir al baño.
0: Ah, sí, y de que, hey, mira, no me enteré, déjame le regreso si te quedas dormido o así, eso me gusta, uh -huh. <ríe> pero bueno.
1: <ríe> bueno, a, ver, a ti, ¿qué te pasó con la amistad, con la bonita amistad? Pues
0: yo también, obviamente pensé en amistad, pero pensé en, o sea, me fui a lo mejor a un lugar un poco oscuro, porque he estado viendo unas series hablando de Watch, este, que, o sea, una en particular que está muy buena, bueno, a mí me gustó mucho, que este, trata como de un experimento que hacen de un grupo de mujeres que tienen como un accidente de avión y quedan paradas en una isla desierta, tipo como el señor de las moscas, o
1: Ajá.
0: el accidente del milagro de los andes, que es de lo que voy a hablar que para no. mí, o sea, digo si eso, pues, tipo no forja una amistad <ríe> o la rompe, sí. este ya no, no hay nada más este, o sea, es muy creo que le dieron una tonalidad póstuma muy bonita y ahora los, los que sobrevivieron pues dan cursos de superación personal, que bueno. Literal,
1: a eso se, se dedican a dar conferencias.
0: Ajá, y a conferencias sobre todo de trabajo en equipo. O sea, que es como, sí, sobrevivimos porque éramos un equipo y pues eran, ellos eran un equipo de rugby, para quien no sepa, eh, fue un accidente de avión de un equipo de rugby uruguayo que iba a ir a jugar a, a Chile porque les, les, arma, les, les armaron lo que viene siendo su, su, su amistoso con un equipo de rugby inglés. Entonces, eh, pues el avión, pues obviamente no llegó a Santiago de Chile y cuando estaba cruzando los andes, eh, pues creyeron que habían llegado a un lugar, pero no. Entonces chocaron contra una montaña, o sea... Lo que pasa es que estaba todo nublado y estaban, pues, básicamente, pues, al tanteo. Los o sea, como únicamente con los instrumentos porque no tenían visibilidad, entonces, pues, si calculabas mal, pues, pasaba eso, te sellabas contra una montaña. Uh -huh. Y eh, cuando chocaron contra la montaña, lo primero, pues, se cortaron las alas y una parte de la cola. Y la parte restante, del fuselaje se deslizó por la montaña 725 metros antes de chocar contra el hielo y la nieve en un glaciar. O sea, aparte, no fue como que cayeron en las Bahamas, así de, ay, mira, sí, vamos no. a pescar. No, de que unos, de que hay que echarnos unos coquitos. Ajá, sí. qué bueno, que también, o sea, tipo, quedar ahí sin refugio, pues, mueres muere insolado, pero, o sea, la verdad, eh, llegaron a un lugar con condiciones, pues, muy, muy, muy difíciles para, la, sí. para poder sobrevivir. Y estaban ubicados a una altura de 3.570 metros en la cordillera de los Andes, en el extremo oriental de la Argentina, cerca de la frontera uh -huh. con Chile. Los que se murieron así, pues instantáneamente, cuando se cayeron la, más bien como la parte de atrás del fuselaje y con el impacto, fueron tres miembros de la tripulación y ocho pasajeros. Y pues los demás que se murieron fue por las gélidas temperaturas o las heridas que sostuvieron pues al, al pasar por el, el choque.
1: Ay, no, Cuando
0: pues desaparecieron, las autoridades empezaron a buscar la aeronave y sobrevolaron el, el lugar del accidente, pero no podían ver el fuselaje porque justo pues las condiciones de visibilidad eh, por eso chocaron estaban bastante regulares. Pero conforme fue pasando el tiempo, hasta pasar 72 días, o sea, dos meses y medio casi, eh, pues tuvieron que eh, pues recurrir a, a comerse entre ellos, que es como la parte más fea de, de esto. Y aparte, a mí se me hace como lo más sorprendente que lo hayan revelado, o sea, que hayan dicho, porque... Pues no sé, ah, digo, yo nunca no he estado en una situación así, pero yo creo que sería como de esas cosas que dices, eh, de esto, de aquí no va a salir esto.
1: Sí, de que vamos haciendo un pacto.
0: Ajá, o sea, al final pues nadie se va a enterar, pero pues yo creo que pensaron que alguien iba al final a contarlo y dijeron, me vamos a decir desde el principio. Y eh, los rescataron realmente porque Nando y Roberto, que son como los chichos de la película Gacha, si ven la película mexicana, porque hay una película de esto, se llama Los Supervivientes de los Andes, subieron al pico de una montaña a 4,650 metros eh, sin equipo y caminaron durante 10 días hasta Chile. Ay, no, y entonces fueron así de, oigan, y eh, los que rescataron fueron a 16, este, 16 personas. Eh, durante el tiempo que estuvieron, pues después del accidente, hasta que los rescataron, murieron 13 personas más.
1: ¡Qué horrible!
0: Ajá, y pues bueno, eh, habían 45 personas... Y pues los que estaban en la cola murieron y vayan, ¿no? Entonces los primos en morirse fueron Ramón Saúl Men, Martínez, perdón, Olvido Ramírez, que eran de los tripulantes, digo, perdón, eran eh, parte de la tripulación. Y los que eran pasajeros, pues eran Gastón Costemalle, Alejo Ouní y Guido Magri. Y este Daniel Shaw y Carlos Valeta también, este, ellos sí, pues, se murieron por el impacto. Valeta, de hecho, sobrevivió a la caída, y, eh, pero tropezó por el, por el glaciar y cayó en nieve profunda y se asfixió. Ajá, sí, es, es muy feo porque... O sea, ellos hacen cuenta que eh, el 13 de octubre del 72 fue cuando se estrellaron y el cuerpo de él lo encontraron en diciembre. Uf. Ah, sí, de bueno. Ay, mira. Y por el impacto se dice que otros cuatro murieron porque pues, los, los asientos como que se pues, fueron arrancados y se fueron a la parte delantera del avión que fue, era el, el doctor del equipo y su esposa y este, Fernando Vázquez también, que era estudiante de medicina, y Eugenia Parrado, que iban ahí también como parte de, del equipo. El piloto murió instantáneamente cuando pues, la nariz chocó, y este, el copiloto estuvo gravemente herido y se quedó atrapado en la cabina. De hecho, sí logró decirle a, a uno de los pasajeros este O sea, sí logró hablar con ellos Y de hecho le pidió que le pasara su pistola Y le disparara oh. Entonces yo creo que dijo Mira, no la voy a librar, matenme a Y Pero la era, verdad eso... No era
1: un uh -huh. avión comercial,
0: ¿no? No, 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 no era un avión O sea, lo rentaron Para llevarlos a, a pues, a todos y este, de hecho había unos que eran estudiantes de medicina, entonces ya después de, del choque, que eran Gustavo Servino y Roberto Canesa, empezaron a evaluar la gravedad de las heridas y pues empezaron a, a tratar a quien podían ayudar. Nando Parrado tuvo una fractura de cráneo y permaneció en coma durante tres días, o sea, y que el güey que fue caminando a que lo rescataran estuvo en coma tres días, ajá.
1: Y ahí despertó así de que... ¡Hola!
0: Del coma. ¡Ay, buenos días
1: aquí. Ah, de que, sea, Ay,
0: no era una, una, una pesadilla.
1: Sí, o sea, pobre hombre, todavía está después de tres días en coma, en la nieve de que ¡Ay, no, oigan! Si no me muevo yo, claramente aquí no se mueve nadie.
0: <risa> yo creo que era de ser, eh, o sea, tenía como ese tipo de personalidad de que mira, si no lo hago yo, eh, es <risa> que, <risa> que piensan que si lo quieres bien hecho, hazlo tú y dijo, mira. Si no despierto aquí yo del coma, aquí estos se, o sea, se van a comer entre ellos y los van a terminar comiendo a ellos mismos y no vamos a llegar a ningún lado. Entonces... Tal cual. Ajá, entonces bueno, la primera semana... Eh pues de, de hecho la primera noche murieron cinco personas más el copiloto que no le disparó o sea también manchado a lo mejor en el día no sé 37 que le diga güey me estoy muriendo mátate y ya que hicieron callito de la supervivencia pero justo cuando acabas de caer y que oye mátame pues claramente no va a suceder también murió Francisco Abal Graciela Mariani Felipe Maki y Julio Martínez Lamas quitaron los asientos de todos de, pues de adentro del avión y e hicieron como un refugio para poder eh, pues vivir en, dentro del fuselaje. Quedaban 27 ah. personas en este momento. O sea, en la primera semana había 27 personas, pero era un espacio de 2.5 por 3 metros. Pero bueno, lo bueno ah. es que hacía frío. Porque si estaban en el calor actual que estamos viviendo aquí en nuestro hermoso país, o sea, directamente, <risa> o sea, se hubieran asesinado, pero del de calor y la desesperación. ¡Ja, <risa> Y, pues, eh, bueno, usaron equipaje, asientos y nieve como para cerrar y protegerse del, del hielo. Y este Nando se despertó tres días después y se enteró que su hermana había estaba gravemente herida, intentó mantenerla con vida sin éxito y ella se murió el octavo día. Eh, y, bueno, se enfrentaron, pues, la primera semana yo creo que fue... Ah, de las más com pues ha de ser como de lo más complicado porque estaban a temperaturas de menos 30 grados o sea no era de no que meches. it's chilly o sea era frío asqueroso y, eh, y la mayoría eran como medio costeñitos, o sea, tipo, habían vivido cerca del mar, entonces tampoco estaban acostumbrados a esas, o sea, porque tipo, si tú estrellas a unos noruegos, a lo mejor en esos climas, pues igual dicen, ay, mira, como en verano, entonces es como que más fácil y salen en el short y las chanclas y así. Entonces, este, pues empezaron, o sea, la primera semana pues fue como hacer su refugio, y este, buscar como suministros, sobre todo, pues de medicina, ropa y equipo para el frío, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo, eh, pues obviamente tenían muy poca comida. Tenían ocho barras de chocolate, una lata de mejillones, tres tarros pequeños de mermelada, una lata de almendras, dátiles, caramelos, ciruelas secas y varias botellas de vino. Que, en mi opinión muy personal... Eh, esas yo las hubiera intercambiado por todos los demás, de que no, a mí no me den mi porción de comida, denme el vino. Eh, pero eso es una decisión muy personal y mi gusto muy particular. Y eh, pues dividieron en cantidades súper pequeñas para, o sea, pues el, o sea, la típico, o sea, no la típico porque no siempre estamos en una, pero como lo que tu lógica te diría, ¿no? O sea, tenemos tanta comida y pues cómo podemos hacer, tipo, no morirnos, pero que nos dure como el mayor tiempo posible. Entonces, eh, por ejemplo, comió, o sea, el Parrado, este que es el héroe nacional, comió un maní cubierto de chocolate durante tres días. O sea... ¡Ay, no! este Pero aun cuando racionaron todo, pues obviamente se quedaron sin comida. Ya lo repetimos, no había vegetación natural, no había animales y, o sea, no podían cazar y no podían como recolectar y eh, después de la primera semana se acabó la comida y este <ríe> intentaron comerse tipo el algodón, los asientos y el cuero pero pues obviamente se enfermaron por comérselos porque mmm, no eh, los supervivieron o sea, se cuenta que ellos sabían que los estaban buscando porque pues escuchaban como que sobrevolaban pero al, al, al día 10 como que ya dijeron, mira, yo creo que ya no nos andan buscando, o sea, como que ya dijeron, mira, ya se murieron, ya está, chao. Y eh, pues obviamente se estaban enfrentando al hambre y pues a la muerte, entonces los que están vivos acordaron que, o sea, si yo me muero, te, me puedes comer. Entonces los supervivientes se comieron la carne de los cuerpos de sus amigos muertos.
1: Ay, eso eh,
0: es terrible. Ajá, Roberto Canesa. Uh, o sea, decía, nuestro objetivo común era sobrevivir, pero lo que nos faltaba era comida. Hacía tiempo que nos habíamos quedado sin las exiguas cosechas que habíamos encontrado en el avión y no había vegetación ni vida animal. Después de solo unos días, sentimos la sensación de que nuestros propios cuerpos se consumían solo para seguir vivos. En poco tiempo nos volveríamos demasiado débiles para recuperarnos del hambre. Sabíamos la respuesta, pero era de, demasiado terrible para contemplarla. Los cuerpos de nuestros amigos y compañeros de equipo conservados en el exterior, en la nieve y el hielo, contenían proteínas vitales y vivificantes que podían ayudarnos a sobrevivir. Pero, ¿podríamos hacerlo? ¿Y eh, hicieron? Y sí, el grupo decidió colectivamente comer carne de los cuerpos y... Eh, la mayoría de los muertos, pues, es que aparte, o sea, es como si yo te comiera a ti, mané. O sea, no era como que, ay, este güey no lo conozco, sino es alguien, o sea, uno de tus amigos.
1: Y Igual lo que... entiendo que el, al primero que se comieron fue al piloto, me
0: parece. Creo que sí, pero, o sea, eh, sí, de hecho, Parrado no dejó, o sea, no dejó que se comieran a su mamá y a su hermana. Sí, pues sí. Ajá, secaban la carne al sol. Entonces, pues, básicamente se hicieron su, su beef jerky. <ríe> sí. Ay, qué feo. Y, este, que primero, pues, estaban como muy sacados de donde solo se comían como la piel, músculo y grasa. Pero cuando ya no tenían como lo que viene siendo el gordito, <ríe> empezaron a comerse los corazones pulmones e incluso los cerebros. No, no, no
1: manches, no manches. Yo no, o sea, eso ni de la vaca puedo comer. O sea, imagínate de una persona. Pues es que yo no
0: sé si en esa situación.
1: No, obviamente. Es... De hecho, yo creo que en ese momento ni siquiera realmente lo vieron tan mal. O sea, como que pudieron hablar tan chill del tema porque... O sea, en ese momento estaba tan justificado que dices de que, amigo, o sea, si te atreves a juzgarme. O sea. Sí, o sea, la verdad,
0: o sea, unos sí se resistieron, sobre todo por, por creencias religiosas. Uh -huh. eh, obviamente temían la condenación eterna, pero pues o sea, es que está complicado. Es como tipo, me muero hoy de hambre, pero voy a ir al cielo. ¿Cómo? Igual sobrevivo, pero eventualmente me voy a morir y entonces luego voy a, a estar, no sé, o sea, sí está complicado. Y pues bueno, o sea, obviamente todos estaban en el shock total de que se estaban comiendo a sus amigos cuando, o sea, ¿por qué no? 17 días después del accidente, el 29 de octubre, una avalancha golpeó el avión. O sea, de que, ah, no se murieron, espérenme tantito
1: llenó el fuselaje
0: y mató a ocho personas: Enrique Platero, Liliana Metol, Gustavo Nicolich, Daniel Maspons, Juan Méndez, Diego Storm, Carlos Roque y Marcelo Pérez. ¿Se apellida eh, Storm? Sí.
1: Bueno, pues o sea,
0: Mira. <risa> y eh, ahí lo que estuvo gacho es que Marcelo Pérez era el capitán del equipo. Entonces, eh, pues fue así como, chale, ya se murió el O sea, como que él moralmente estaba como tenía como mucho poder. Uh -huh. Y pues lo peor también es que enterró el fuselaje y eh, pues, de o sea, lo llenó hasta un metro del techo. Entonces se dieron cuenta que pues están quedando sin aire. Eh, Nando, Par Nando Parrado es, o sea, tipo, la estrella del cine nacional... Sí
1: totalmente
0: Ajá. Y pudo hacer, o sea, él encontró un metal, hizo un agujero en el fuselaje y entonces ya pudieron respirar y eh, cavaron un túnel para salir y pues salieron así de oh y se encontraron con eh, una tormenta de nieve que entonces, <ríe> o sea, es que, o sea, me da, soy muy, mi amor es luego muy negro, pero, o sea, es como te caes del avión. Te estás muriendo de hambre y dices, bueno, voy a comer carne. Pasas todo ese trámite que ha de ser espantoso, sí. horrible, asqueroso. Y te cae, o sea, te tapa la nieve. Logra salir de que te tapó la nieve para encontrarte con una tormenta asquerosa que no te deja salir y te, o sea, te tienes que regresar al fuselaje con los enterrados.
1: Ay, no, 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 no. O sea... Es que yo creo que ellos sí me hubiera ahí dejado morir. O sea, yo hubiera hecho de que ellos estén de güey, o sea, ¿no? Sí,
0: ya sé. O sea, creo que algunos sí lo hicieron, pero Nando no. Entonces, ya después de como todo esto que les pasó, dijeron, no, mira, o sea, aquí ya no nos van a venir a buscar. Claramente los Andes nos quieren fuera de su territorio porque nos están intentando matar varias veces. Uh -huh. Entonces, este, decidieron hacer una expedición otros, pues, o sea, eh, la típica de todas las de supervivencia, o por lo menos en las películas, que es, o vamos a buscar, a lo mejor aquí al lado hay un pueblito, y nos morimos, o no, tipo, nos morimos en el intento de encontrar, salir de aquí, o nos quedamos aquí, y nos morimos, pero, o a lo mejor no nos morimos y llega alguien. Entonces, eh, pues ellos tenían la esperanza de que Chile estuviera hacia el oeste. Eh, entonces pero había una montaña como muy grande, entonces dijeron, bueno, vamos para el este. Y se encontraron eh, el chocolate, que tu chocolate, que empanadas de carne, sí. que una botella de ron importante, cigarros, importante. Y entonces decidieron eh, agarrar unas baterías que estaban ahí, como en la parte de atrás, para el fuselaje que había una radio, antes de, pues, básicamente subir a la montaña para ir hacia Chile dijeron, no, mira, ahorita eh, un muchachito que se llamaba Roy dijeron, este, le sabe eh, me contó que él de chiquito deshacía radios y luego los volvía a armar y si sí servían, entonces yo creo que él lo va a poder arreglar, entonces pues que agarran sus este um, agarran sus baterías, se las llevan pero varios días el Roy pues la verdad, yo creo que les mintió porque eh, pues no pudo hacer funcionar la radio Ay, y y <ríe> Y él, o sea, eh, digo, sabíamos que, que Parrado es el, <ríe> el héroe de esta película, entonces pues él ya, el Roy, que pues no pudo arreglar el, el radio, dijo, ya, mi vida no sirve para nada, soy un, soy un desastre para, para la misión y se quería dejar morir, pero Parrado le dijo, no, amigo, tú y yo vamos a salir de esto juntos. Y sí, fue uno de los supervivientes, pero eh, tres des o sea, días después, tres personas eh, murieron, eh, dos por gangrena, y otra persona que era Numa Turcati, que, perdón, no sé si es hombre o mujer, eh, no quería comer Poquimera. carne humana. Eh, sorry. Eh, sí, pero no quería comer carne humana, o sea, se rehusó a, a manejar lo que viene siendo... O sea, literal, échenme un cachito de, par, de tu piernita. Eh, uh -huh. Y murió el, al día 60 y pesaba 25 kilos. Entonces, o sea, como que estas últimas tres muertes dijeron, no, mira, la verdad es que sí nos vamos a morir. O sea, por si no había quedado claro que se iban a morir, dijeron, yo creo que igual sí. Y eh, eh, ellos podían escuchar la radio, pero no podían mandar un mensaje. Entonces, escucharon que la Fuerza Aérea Uruguaya dijo, bueno, está viendo otra vez, otra vuelta. Entonces dijeron, no, hay que ir a un lugar donde, o sea, tipo, aquí no nos van a encontrar, entonces hay que, hay que irnos a una expedición o a, alguien tiene que ir a buscar como gente, ¿no? Entonces lo primero que pensaron fue, ok, fuimos a caminar hacia el este y casi nos morimos congelados en la, no, en la noche, entonces hay que hacer como una especie pues, de material para acampar en la noche, porque no solo vamos a caminar como un día, ¿no?
1: Uh -huh.
0: este, tenían que protegerse de la exposición, entonces decidieron agarrar como del, el, el, el material de aislamiento que tiene el avión, uh -huh. eh, alambre de cobre y tela impermeable, este, pues para hacer como un saco para, para dormir, este, después, o sea, se supone que iban, bueno, no se supone, los que fueron a, a buscar como civilización fue Nando, que ya hemos, es el héroe de esta película, uh -huh. y eh, su amigo, que es su sidekick, que es este, Canesa que también es como de los importantillos, y Vicintín, que es la primera vez que he escuchado de él, pero el 12 de noviembre ya con todo su gear para ir a, a subir a la montaña que tenían al oeste, eh, emprendieron su caminata el 12 de diciembre Y eh, que eso fue dos meses después del accidente Empezaron a escalar la montaña Según ellos pensaban que estaban a 7000 pies O sea, 2100 metros Pero estaban a 3600 O sea, un miscalculation como pues de 1000 metros Ay
1: no, pobres. Ajá. Ah, y el piloto
0: les dijo, pues andamos por Curicó eh, Antes de que se muriera
1: y entonces <risa> dijeron Más
0: palabras fueron Estamos por, como por Curicó Entonces eh, como que dijeron Ah, entonces con base a lo que me dijo el señor Que se murió y estrelló el avión en una montaña Porque no sabía dónde estaba Estamos a tantos Entonces nos vamos a llevar carne para tres días Y este, bueno traía <risa> Parrado estaba vestido, Ah, ajá agarrar grande tacante de, de, de tres días uh -huh. <risa> Y Parrado traía tres pares de jeans, dos suéteres sobre un polo, llevaba cuatro pares de calcetines envueltos en una bolsa de plástico. No tenían, obviamente, ningún tipo de equipo técnico, ni brújula, ni mapa, ni en su vida habían escalado. Ay, no. y, este, y estaba como Joey en el capítulo de Friends de
1: ella. <risa> Del aeropuerto. De,
0: de, ajá, de, no, es el día que, que le van a entregar un premio a este Ross, y que nadie puede salir, o sea, nadie puede salir a tiempo. Y entonces Joey decide en una pelea que tiene con Chandler ponerse toda su ropa y dice, ¿quién soy? Could I be wearing estar usando más clothes? Eh, así iba. Nando. Y, eh, y en, en lugar de subir hacia el oeste, que es 1670 metros más abajo que el pico, subie, subieron directamente por, o sea, por la parte más empinada y pensaron de Ay, no Aquí llegamos tranquilamente en un día. Y Parrado iba eh, pues a todo gas, como dicen en España. Y él, o sea, en el coma que estuvo o en el golpe que tuvo, yo creo que sí de repente, o sea, como que se le apagó alguna parte del cerebro que tipo registra el cansancio, el pesimismo y así. No. y este y entonces él iba así enfriega como si no se hubiera comido a sus amigos y estuviera a punto de morir de inanición este uh -huh. iba súper rápido y este los amigos les decían a ver no espérate tranquilo tranquilo y, y empezaron a tener dificultad para respirar por, obviamente por la altura en la que estaban y entonces subieron como por la parte más empinada y este después eh, bajaron pero ya la nieve estaba como flojita porque ya estaban en el verano, entonces traían la nieve pues, hasta la cintura. Pero el saco que hicieron les permitió, pues, básicamente sobrevivir en las noches y este, que, que tuvieron primero, pues, muchas dificultades para, para encontrar dónde ponerlo, este, les tocaron tormentas y... Eh, Canesa dice que fue la peor noche de su vida, que la subida fue muy lenta y eh, los, los supervivientes pues los estaban viendo pues subir así de tú puedes, ánimo, sí. Ay, no. Y este, este Canessa dijo, oye, creo que por ahí hay un caminito. Y Parrado le dijo: No, por aquí, por donde está más, uh, más difícil, aquí vamos. Entonces se pelearon. <risa> y este, Canesa dijo: Mira, yo aquí me quedo, porque estoy muy cansado de que Parrado sea el Batman de esta historia. Entonces, Bis Vicintín y Parrado este, llegaron a una pared casi vertical a más de más de 100 metros de altura. Y eh, Parrado estaba decidido a caminar o morir en el intento Usó un palo de su mochila para tallar escalones en la pared Llegó a la cima del pico a 4.650 metros Y pensó que iba a ver así como Chile Así de que saludándole a la mochila Hola, mira, así los valles de Chile Pero vio más montañas en todas las direcciones O sea, pues estaba en los no,
1: no, no,
0: no, para morir. mismo Uh, habían escalado una montaña en la frontera de Argentina y Chile, entonces estaban a decenas de kilómetros de los verdes valles de Chile. Entonces, este, pues ya regresaron con Canesa, que estaba muy molesto y se quedó molesto en el campamento. Se echaron sus copetines y este, pues decidieron... Eh, que pues obviamente eso no, no iban a llegar en tres días y que la caminata te va a tardar mucho más de lo que habían planeado originalmente. Ya no tenían comida porque llevaban para tres días. Entonces Vicentín dijo, bueno, ustedes sigan sin mí. Eh, yo me regreso acá para que, pues, o sea, como que sea más fácil. Y este y se regresó así como rapeleando, bueno, no, con, como con como un trino improvisado con un asiento del avión, y para De Canesa eh, tardaron tres horas más en subir a la cumbre, y eh, pues bueno, ya estando en la cumbre, eh, pues obviamente bajas, continuas, y ellos siguieron caminando varios días más, y llegaron a un valle que habían visto en la cima de la montaña y encontraron el nacimiento de un río y eh, entonces siguieron el río muy listos, muy abusados y empezaron a encontrar como de que, ah mira, aquí sí hay, hay como más civilización, pero me encontraron como eh, como que alguien había como acampado por ahí, vieron unas vacas y dijeron, no, ya sí, aquí ya en cualquier momento nos encontramos el chalet y no se encontraron en el chalet, pero se encontraron a unos señorcitos que iban en, en caballo, eh, pero estaban del otro lado del río y por el ruido del río no se podían, eh, pues Ay, no, no se escuchaban.
1: Qué ya es, ya sé. Entonces
0: el otro le decía, mañana. Y entonces le, le alcanzó a gritar de que mañana y el otro, ok, y entonces lo esperó a mañana y ya llegó el, el señorcito y puso en una nota, o sea, agarró un papel, una pluma y puso así de que todo bien en casa y entonces lo, 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 lo envolvió, eh, lo puso en una piedra, lo amarró con todo y se los aventó y entonces ya le agarraron ellos, le contestaron eh, todo muy mal en casa y bueno, lo que le contestó fue, vengo de un avión que cayó en las montañas, soy uruguayo, hace 10 días que estamos caminando, tengo un amigo herido, en el avión quedan 14 personas heridas, tenemos que salir rápido de aquí, no sabemos cómo, no tenemos comida, o podemos tener si alguien más se muere, no es cierto, no sí. le digo. estamos débiles, y cuando van a buscar arriba, por favor, no podemos ni caminar, ¿dónde estamos? Entonces el que se los encontró era Sergio Catalán, un arriero, y les dijo les dio una señal de que lo entendió o se les dijo así todo bien nos vemos en 25 días no es cierto y dijo ay me estoy bien <risa> ocupado pero déjame termino estas diligencias y voy y les aviso entonces pues ya después obviamente avisaron llegó el helicóptero eh, todos fueron, o sea fueron rescatados pues básicamente los los que pasaron a quedar que eh, pues los sobrevivientes fueron Pedro Algorda Roberto Jorge Canesa Alfredo, Daniel Delgado, Daniel Fernández, Roberto Fernández, Jorge Bobby, François Álvarez, eh, Roy Alex Harley, que era básicamente el que no pudo arreglar la radio, José Luis Nicolás, Álvaro, Javier, Carlos Páez, Fernando Ramón, bla, bla, bla. Y bueno, obviamente, el chicho de la película Gacha, que era el Nando. Ya cuando ellos, o sea, tipo, llegaron... Eh, la gente así de, ay, los sobrevivientes, a ver, cuénteme, ¿qué hizo usted para sobrevivir? Y nosotros, este, tenemos mucho frío, entonces nos abrazamos y, y pero no tiene mucha hambre y entonces, bueno, la verdad es que traíamos queso y, y, y pan y un chorizo y entonces comíamos lo que traíamos y había hierbas, entonces sobrevivimos. Entonces la gente así como de, ah, no manches, este, no me cuadra. ¿Qué profesores
1: Traían mucha comida.
0: Ajá, entonces eh, ellos tenían como un pacto, hicieron su picking en promes de, no, vamos a decirle a la gente que nos comimos entre nosotros. Y entonces ellos les dijeron así de, ah, bueno, eh, eh, algo no me cuadra. Entonces eh, el típico de le contó al primo, al amigo así de, ay, es que la verdad uh -huh. es que sí le mordió un muslito. Y entonces, eh, cielo, medios, eh, se comieron entre ellos y entonces, bueno, en todos lados se empezaron a poner así de que son unos caníbales y empezaron a decir que habían, o sea, se habían matado entre ellos para comerse y entonces Ay. ya hicieron ellos una rueda de prensa a ver, de qué, a ver, déjenme, yo les aclaro. La verdad es que no, o sea, yo ya me comí cuando ya estaban muertos. Y Aparte de le... la
1: necesidad de matar gente con la cantidad de gente que naturalmente se murió en un accidente de avión, o sea...
0: Pero tú no sabes qué tal que todos sobrevivieron, man. Pero
1: bueno, <risa> les va, le vamos a
0: creer a Nando. Eh, entonces dijeron, no, a ver, no los comimos ya después de que se habían muerto. O sea, murieron por casa, causas naturales, slash el choque, la nieve, eh, la tormenta, la avalancha todo lo que pasó y entonces ya estaban, pues no los comimos. Y entonces la gente así de, pues obviamente se indignaron y hubo muchísimo repudio así de, oigan, ustedes están en contra de la ley de Dios. Entonces, dijeron, ah, no, perdón, se me olvidó decirles que antes de que se murieran los que nos comimos, les dijimos, oigan, y si se mueren y no los comemos, se agüitan, y ellos dijeron, no, 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 no te preocupes, yo no me voy a enojar. Entonces, ya, ah, nos hubieran dicho eso antes. Entonces, ahora les vamos a hacer un libro, les vamos a hacer su documental, les vamos a escribir sus canciones y les vamos a pagar para que nos den clases de cómo ser un buen equipo. Y así fue como, como terminó. Digo, hay miles hay, varias, hay varios libros, hay como cinco libros. Hay una película, Mexican Curious, que se llama Supervivientes de los Andes, del 76. Y en el 93, Ethan Hawke, que pues basically estaba en los cuernos de la luna en principios de los 90,
1: eh, la
0: hace de, pues, de Nando.
1: Obvio, si esa fue la que yo vi y lo amé.
0: Eh, sí, obviamente es imposible no amar a Ethan Hawke en los 90 en los 2000s un poco se cancela porque le puso el cuerno a, a su esposa que... Ay, ¿Cómo se llama? Él estaba ah. con Uma, ¿no? con Uma Thelma. Ajá, le puso el cuerno a Uma Thurman con la... O sea, él le puso el cuerno a, como a principios de los 2000s, si no mal recuerdo, cuando estaba de moda que le pusieran el cuerno con las niñeras.
1: Con la niñera, qué horror, o sea. Ajá,
0: entonces, eh, sí... O sea, le pasó básicamente... O sea, él estaba en los cornos de los en los noventas en los dos miles, pues, aplicó un pique. Uh
1: -huh. Y,
0: este y pues, ya todo se derrumbó. Pero, bueno, si quieren ver la película, está en los noventas. Todavía no había muchas cancelaciones. Entonces, safe to seis que lo pueden ver sin sentirse mal. <risa> y, pues, hay muchas canciones también. Hay una canción eh, que, bueno, hay... Sí, es una canción que se llama Mira con Indiandes, eh, creada por Adam Young, que es una partitura musical de 10 pistas que cuenta la historia del desastre a través de una canción. Y mira, yo no la voy a escuchar, eh, no.
1: <risa> y Oye, ¿y hay pero
0: también está uh -huh. su obra de teatro, o sea. Ah, tiene su obra de teatro también, sobrevivir a los Andes. No, no, no. Y, o sea, obviamente Nando, este. Claramente es un rockstar y se la pasa, o sea, el Nando y el Roberto son como los que más sale de que en su libro, porque es que Nando escribió un libro, uh -huh. entonces este también se llama Milagro en los Andes y eh, tuvo críticas positivas, o sea, que iba a poner, miren, la neta es que yo los maté para comérmelos, o sea, tú Obviamente no. todo es, es, y es como es la, en la película, o sea, de, ay, está bien, cómeme porque me voy a morir. Yo la verdad no creo que hicieron ese pacto, llámame no es cínica, pero, güey, o sea, yo creo que vieron, o sea, a lo mejor a los primos que se comieron fue así como, dude, pues ni modo, nos los comemos. Y ya, uh -huh. y de, bueno, de ahora en adelante si alguien se muere, se agüitan, si no los comemos, sí. y ya dijeron, bueno, no, no, y ya, o sea, sí, tampoco. Yo creo. Pero bueno, eso fue a lo que me llevó.
1: Ay, no, 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 muy tremenda esta historia. No, el mundo no la puede superar, o sea, creo que van a y ver no una lo... película nueva. No sé dónde escuché que iba a haber como una nueva versión, no sé.
0: O una Pero... serie, te digo, estas series que están sacando de que avientan pubertos a una isla desierta, hay dos que yo he visto, una que es un experimento y otra que se supone que sí les pasa y es como tiempo después. Que tienen un secreto Que seguro que se comieron entre ellas Pero no importa, está buenísima, véanla Se llama Yellow Jackets
1: Ok Y la eh, otra bueno, se llama
0: The Wilds Pero bueno, ya nos toca la siguiente, Mané.
1: Pues mira, me está muy acorde el tema Porque la siguiente película Es la del silencio de los inocentes Que básicamente pues ah, es sí. Y que acaba de salir la serie De Clarice Ajá eh, y bueno, la frase está un poco fuerte y dice: Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado acompañado de abad y un buen chianti. <risa> eh, fuerte. Sí, muy terrible. Este, es del 91 que en español, o sea, en español de España le pusieron el silencio de los corderos y así está ajá. en esta lista, pero bueno, para nosotros era el silencio de no los inocentes, la verdad es que yo nunca la vi completa, o sea, como que pues, ajá, o sea, cuando salió yo estaba como muy chiquita para eso y siempre me dio mucha impresión entonces es como que he visto escenas pero nunca la he visto completa porque me da mucha mucho miedo Ay, a mí sí me gusta mucho, y de hecho vi toda
0: la serie de Hannibal y así pero bueno, todos Ay. sabemos mis problemas eh,
1: <risa> sí, mentales, mentales me de esas
0: cosas Siempre sí. la he
1: evitado, le
0: he sacado eh, la vuelta. Muy maravillosa y también vi la de los dragones y todo, vi todas, muy fan. Vi todo eso de investigación policíaca unida con asesinos
1: seriales y así, y me parece muy maravilloso. Sí, es <risa> pues bueno, esto fue en el 91, creo que es la primera, primera, primera... Del, del universo de Hannibal Lecter Sí, la primera es Silence
0: of the Lambs
1: Y después hacen
0: las precuelas Que son con este Edward Norton Y con Ralph Fiennes
1: Qué miedo <risa> Pero bueno, pues esto fue Nada que ver, esperemos que les haya gustado mucho Y no se coman a sus amigos Sin autorización previa
0: Por favor, hagan un pacto
1: antes <risa> Adiós <risa> Chao